0: продолжаем наши диалоги о рыбалке в составе Алексея гусев и гия сралидзе продолжаем мы говорить о том какие правила существуют какие лицензии какие
1: У карты. Меня тебе вопрос а вот ты сам будучи участником вот этого общественной палаты да, дискуссионной палаты по поводу того нужна фишкарта или нет ну будем пока ее так называть сам как считаешь нужна или нет ну мне кажется что да мне кажется что нужна ты знаешь, я
0: к этому пришел вот после того, как столкнулся с тем, как это организовано в Финляндии Финляндия вот Финляндии опыт, я...
1: самый близкий наш сосед с весьма похожими, собственно говоря, условиями Да, с похожими условиями,
0: примерно состав рыбы тот же, а рыбы там больше вот, Во всяком случае, в тех местах, где я был все просто, на самом деле не очень дорого Если говорить, там, для местных людей, которые живут, допустим, у них есть участки земельные, которые выходят на воду Они могут с берега ловить абсолютно бесплатно вот. Им не нужно покупать никаких лицензий. Более того, там есть такие, ну, назовем это кооперативами, не знаю, или -то жилищными товариществами. То есть в одной местности живут люди, объединенные в некий, там, некий союз такой. У них есть льготы да, там, чисто, за чисто символическую плату они могут брать и сети и пользоваться ими и ну только соблюдая правила естественно да, которые существуют там нереста и так далее
1: могут ловить на спиннинге и так далее ну и там но буквально... фактически мы говорим о коллективной собственности о, о коллективной, коллективной форме собственности да
0: совершенно верно но так как я был приезжий человек и хотя на меня распространялось то есть ты являясь хозяином там некого можешь пригласить тебя, ты можешь пригласить и угу. купить на него вот эту лицензию которая стоит там один евро с с Насти и ради бога, вот uh -huh. один евро, и uh -huh. со спиннингом, пожалуйста, вперед uh -huh. Вот. Но я честно пошел там есть лицензии продаются в... Что меня порадовало. В таких заведениях, где продают еще лотерейные билеты. То есть, ты покупаешь своего рода лотереи. Понятно. В
1: принципе, если мы говорим о рыбалке, то это очень похоже на правду. Это очень близко по сути.
0: Да, ты приходишь там, покупаешь там, ну, сколько-то там дней Будешь ловить. Вот на, на этот определенный uh -huh. период стоит это каких-то там э, денег. Ну, и, конечно, очень. вопрос: выиграл, нет? Выиграл! Но, правда, можно было не покупать, Потому что с берега можно половить бесплатно, а всю рыбу основную я поймал. Хотя пару щучек все равно я uh -huh. поймал. Uh -huh. и, а так как уже с лодки ловили и спиннингом, то лицензия, по идее, нужна. Uh
1: -huh. Вот. Ну, все прозрачно. Все сколько, сколько раз проверяли у тебя лицензию за эту неделю. Ну,
0: как ты понимаешь, ни разу, вот, естественно, да. не проверяли эту лицензию, но. Наличие ее этой лицензии делало меня таким правильным рыбаком, который правильно относится к тому. Причем там, там же не регламентируется ни количество рыбы, которую ты поймаешь, ни, ни ее видовой состав, ну, в том месте, где я был. Да? Это Сайма, там большие просторы. В принципе, ты по этой лицензии можешь тебе может повезти, ты можешь и какую-нибудь лосось поймать. Мне правда не удалось. Это...
1: Шанс, невелик. Шанс невелик. Шанс невелик. Скажу, все-таки они на порогах или в устьях рек. И надо знать, где лосось держится. Конечно. большие просторы не для него вообще.
0: Не, ну там ловят Иск исключения. Смотри, исключение
1: такие. составляет зима, когда вода при другой температуры и лосось более комфортно себя чувствует.
0: То есть, соответственно, ты можешь купить, либо на неделю, либо на год и так далее. Там как много этих всяких лотерей и лотерейных билетов. Uh -huh. Точно так же такое же разнообразие этих лицензий. Uh -huh. Любые ты можешь а, приобрести, как ты считаешь нужным. Все понятно и просто. На мой взгляд, вот эти вот усложнения, которые а, во вокруг вот этого обсуждения там предлагались и там отдельно выделялись какие-то участки, где вот есть лосось. Ну, ну, мне это правильно, конечно. Но с другой стороны, ну, надо поделить это на какие-то зоны, и там должны быть свои лицензии, которые человек, чтобы он абсолютно четко понимал, я купил лицензию, значит я могу ловить. На мой взгляд, это абсолютно правильная позиция. И здесь же, как мы видим, там решена проблема местного населения, которая... Да, там, У них есть льготы,
1: вот и все. Согласен, сто процентов, в чем сложность? Грамотно составить бумагу, ту же самую лицензию. Чиновники считают, могут только они. Они не делегируют ответственность никому. А если почитать вот этот канцелярский язык, то я не знаю, после прочтения можно мне ловить? На что? Или лучше, лучше ну ее, нафиг эту лицензию, пойду-ка я в другое место. Там есть еще
0: одна проблема у там люди, которые покупают лицензию, и в том числе и я, абсолютно уверен, что те деньги, которые я заплатил за то, чтобы половить Хороший, сами, да, эти тема. деньги пойдут на то, чтобы восстановить... Они пойдут на мальков, на там, разведение рыбы, на зарыбление и так далее. У наших рыбаков такой уверенности, мягко говоря, нет.
1: Нет, нет такой уверенности. Более того, против РПУ почему-то сильно даже в возбужденном состоянии, некая часть рыболовной общественности. Но я не скажу, что это рыболовная общественность. Это люди, которые узурпировали себе право быть представителями общественного мнения. Они мало на общественное мнение обращают внимание. И РПУ давай расшифровывай. рыболовный, рыболовный промысловый участок. участок. И очень много времени посвящают, уделяют себе, своему мнению и своей позиции. Я разговаривал с несколькими такими людьми... Есть, конечно, рациональное зерно в их речах, но в основном оно сводится вот примерно к той же аргументации, которой ты оперируешь. Если бы я знал, что те, те несчастные 300 рублей пойдут ровно туда, куда нужно, я бы покупал лицензию. Что раньше, курица или яйцо? Вот. И этот спор это носит цикловой характер, он никогда не закончится. Люди никогда не поменяют свою позицию, потому что это спор ради спора. Вы сначала сделаете мне это, а потом я буду с вами поступать, как вы меня Хотя, просите. Хотя, на мой взгляд, как раз здесь логика должна быть Здесь обратная. нет абсолютно. Мне, мне
0: кажется, что да. Мы что, рыболов, ты, мы ты что должен...
1: делаем? Да. Мы ловим рыбу, нанося ущерб окружающей среде. За это ты платишь вот эти деньги. А куда они уйдут, вот уж дальше конституционными а дальше... или другими методами борись за то, чтобы узнать.
0: Да, чтобы те деньги, которые ты потратил, или потратили рыболовное сообщество, чтобы они пошли ровно туда, куда надо. Тогда вот за это надо бороться. Потому
1: что пока ты начнешь покупать эту лицензию, бороться не за что. Да, я налоги буду платить только в том случае, если буду знать, куда они идут. А президент Путин в свое время ответил на этот вопрос. Он говорит, что у нас налоги все идут в, на некий общий счет. Его нельзя разделить, что вот это автомобильный налог, это жилищный налог, это на налог с рыболовов, которые нанесли ущерб природе. Но есть некая да, общая сумма, из которой дальше э, все это распределяется. Собственно говоря, это, э, это он сказал на той же самой полемике, где довольно много представителей рыболовной общественности принимало участие. И, и ответил на этот вопрос. Нам хочется знать, куда каждый рубль, каждый, который мы вложили, ничего вы не вложили, ребята, вы заплатили за проезд, вот и все, заплатили за право ловить рыбу. В той же Финляндии довольно много самых интересных с точки зрения рыболова и ценности рыб, которые там живут участков находится в частной собственности знаменитые финские пороги. Причем частная собственность может быть персональной, личной, то есть реально вот человек владеет участком, либо сообщество рыболов, ком комьюнити, как они называют, да, то есть коммуно, в правильном понимании то есть это сборище не люди коммунистической убежденности, а люди, живущие вместе и владеющие вместе, как и в твоем случае, каким-то участком реки. Вот, я ловил на всяких порогах, в том числе есть пороги общего пользования, тем не менее, на них всегда есть лицензирование, безусловно, лицензия на порогах, где много ценных пород рыб, стоит дороже, но не всех денег не всех денег.
0: Но там есть условия ведь, да, на, на разных а... порогах. В зависимости, да. вот мы об этом тоже уже, по-моему, да. говорили, что если, допустим, ну, мало рыбы зашло, да, то тебя могут попросить, несмотря на то, что ты покупаешь лицензию, все-таки выпускать ту рыбу, которую могут. ты ловишь. Потому могут. что, говорят, ну, в этом году ее немного.
1: Это тот, это тот редкий случай, да, когда, когда действуют ограничительные меры. На самом деле, больше там мер, скажем так, привлекательных, рекламного характера, потому что на каждом таком пороге доска почета и все рыбы которые претендуют на э, разряд трофейных то есть имеют весовые размерные характеристики выдающиеся заносятся причем заносятся либо специально обычным человеком который выдает там снасти если нужно и следит за порядком либо самим героем эпизода а, а если есть желание повесить фотографию вешай и списки эти, они реально показывают, на, собственно говоря, перспективность этого участка со стороны недоверчивых и скептически настроенных людей. Вот я пришел на водоем, смотрю на эту доску почета. Так, вчера поймали на 12,5 килограммов, позавчера на 13 Ага, а потом два дня не клевала. Ага, вот четыре дня назад, аж на 17 килограммов. Понятно, что адреналин уже начинает набирать градус. И порог становится тебе интересен. И... Ну, в общем, это, это правильное, это уважительное отношение к природе. При этом, конечно, лососевых рыб не всегда отпускают. Ну, кто-то отпускает, а, а большинство нет. Опять же, все зависит от степени лошалости. Да, вот Ради икры рыбу там вряд ли будут брать. А если она серебрянка, то нормальное вкусное мясо. Почему бы не полакомиться? Сам знаешь, финны виртуозно коптят и солят да, рыбу со всякими добавочками, с нюансами, с пикантными подробностями. Да. С и да, на дощечке. С дымком и на дощечке. Все это очень вкусно. Небольшие мастера неоднократно видел такую ситуацию. Идет, ну, явно, да, белый воротничок, офисный клир. То есть с, с кейсом дипломатом, это было давно, тогда мода еще была на эти кейсы, Она подходит к ней. явно с работы. Вечер где-то так, пол-седьмого вечера, да, достает спиннинг, или нахлост, не помню. Помахал, поймал вот такую вот форельку с полметра длиной, взял ее в пакетик и пошел ужинать.
0: Завершая этот разговор наш про правила, которые есть на рыбалке, у меня один только вывод, давно сформировавшийся. Правила должны быть. Они должны быть... Нет, понят... правила то у нас есть понятные. лицензии. Да. Вот это
1: вот самая фишкарта или лицензии, паспорт рыбалки. Их... Мне кажется, это бумага. Дайте мне вот такую бумагу, которую всем бумагам... Бумага.
0: Вот, ну, да, может быть, бумага, может, карта,
1: неважно. Но да. это должно
0: быть, это, и, и, и эти правила, которые установлены этими лицензиями, надо соблюдать. Тогда будет порядок, и, я надеюсь, рыба в водоёмах, что, а, что немаловажно. Да. Алексей Гущев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что совсем скоро мы вновь с вами будем говорить о рыбалке.
1: Всем ни хвоста, ни чешуи.